apostolul Ioan, ucenicul Ioan, de la fiul tunetului la ucenicul iubirii, tema și gândul mesajului din această dimineață, din seria de mesaje de la obișnuit la neobișnuit sau de la obișnuit la extraordinar, învățături pentru noi din viețile celor 12 apostoli. Ucenicul Ioan este cel mai tânăr dintre cei 12 apostoli și despre el cunoaștem sau putem să deducem mult mai multe lucruri decât mulți dintre ceilalți ucenici pentru că el a scris o mare parte din Noul Testament. În afară de Pavel și Luca, nimeni, niciun alt scriitor uman nu a scris atât de mult ca și Ioan. În Noul Testament a scris o evanghelie în care îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu întrupat pe acest pământ pentru a împlini planul de mântuire a lui Dumnezeu. A scris trei epistole din care înțelegem printre altele cum a privit Ioan biserica și anume un loc al în care adevărul este spus, este proclamat în dragoste. Din ultima carte, Apocalipsa, pe care Ioan a scris-o sub influența și îndrumarea Duhului Sfânt, înțelegem viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o cu privire la vremurile din urmă, vremuri în care frați și surori trăim și noi astăzi. Ioan este menționat de multe ori ca fiind parte din cercul intim de ucenici ai Domnului Isus, împreună cu Iacov, fratele lui, și Petru. Dar cine este acest Ioan? Care a fost caracterul lui? Cine a fost cel care a răspuns, așa cum ni-l prezintă Marcu în 1, 19 și 20, chemării Domnului Isus Hristos să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos? Dacă ne gândim că a fost un tinerel, Ioan, cu fața palidă, smerit, cu voce slabă, fără prea multă personalitate, așa cum este prezentat în multe din operele de artă din Antichitate, din Evul Mediu, din istoria bisericii, cu siguranță suntem greșiți. Chiar dacă era mai tânăr, Ioan avea același temperament ca și fratele lui Iacov. La începutul lucrării, Domnul Iisus Hristos însuși îi numește fiii tunetului, arătând ca un temperament, un caracter pasionat, zelos, dar exploziv, dacă vreți, instabil, agresiv. Bineînțeles că evaluarea Domnului Iisus Hristos este corectă și știm episodul când cei... când Iacov și Ioan cer să vină foc din cer sau doresc să coboare foc din cer peste satul samaritenilor. Și totuși, când ne gândim la Ioan, nu ne gândim atât de mult la tânărul ucenic, pescarul, dacă vreți, cu pielea arsă de soare, cu caracter colțuros, imprevizibil, gata să judece, gata să excludă, ambițios, arogant, chiar egoist și gata să argumenteze până în pânzele albe poziția sa, când ne gândim azi la Ioan, ne gândim la liderul de mai târziu al bisericii, la stâlpul bisericii din Ierusalim, la cel care e nelipsit de lângă Petru, care e gata să predice chiar atunci când este oprit și când suferă prigoană. Când ne gândim 
la Ioane gândim la apostolul iubirii. Cel cu inima plină de dragoste pentru Hristos, pentru biserică, dragoste care abundă în scrierile sale. Cum a fost posibil această transformare de la fiul tunetului la apostolul iubirii? Și răspunsul este simplu. Ioan a petrecut trei ani de zile în prezența Domnului Iisus Hristos. Ioan a urmat pe Domnul Iisus Hristos și, domn, și caracterul Domnului Iisus s-a imprimat tot mai mult în viața lui Ioan. În așa fel încât caracterul vechi a dispărut. În așa fel încât caracterul Domnului Iisus Hristos este acum caracterul lui Ioan. Și acest adevăr este exprimat nu numai despre Ioan, ci și despre alți ucenici care în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 13, când ucenicii predică și noroadele ascultă, spune cuvântul, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Iată ce produce transformarea caracterului. Timp petrecut cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Ioan și vorbind despre chemarea pe care Domnul Iisus a făcut-o, el spune, eu v-am chemat, nu voi m-ați ales, eu v-am ales pe voi. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Și la chemarea aceasta, Marcus spune că îndată au lăsat Uneltele de pescuit, mrejile și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Dar faptul că au început să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos nu înseamnă că erau oameni fără greșeli, erau oameni perfecți. Dar au început să fie transformați în caracter, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, aș vrea să fac o paranteză aici și să spun că chemarea la ucenicie... A lui Ioan, a ucenicilor, dacă vreți, este și o metaforă a mântuirii noastre. Pentru că Isus ne-a iubit întâi, este harul lui că ne-a chemat la el și prin convingerea lucrată de Duhul Sfânt am răspuns chemării cu credință și pocăință. Amin? Așa este? Așa este. Din acel moment am fost mutați din împărăția Întunericului în împărăția Luminii. Din acest Din acel moment, când am răspuns chemării Harului și dragostei divine, am intrat în acest proces de curăție, de sfințire, dacă vreți. Și această chemare a Harului se aude și astăzi. Și mă rog ca dacă sunt aici suflete care nu l-au primit pe Iisus, să răspundă chemării Harului. Duhul Sfânt să lucreze mântuire în această dimineață. Așa cum a lucrat în noi... Poate să lucreze în oricine care aude cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie el. Dar am spus, când am răspuns, am intrat în acest proces de sfințire. Da, am fost justificați instantaneu. Dumnezeu, când se uită la noi, ne vede în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie el. Dar suntem în acest proces al sfințirii. Uitați, întâi... Tesaloniceni 4, 1 cu 3 spune Apostol Pavel, încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, așa să și faceți. Da, suntem justificați, dar acum cum trăim și cum trăim? 
spune, vă rugăm, vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în această privință. Știți într-adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Se pare că Ioan a avut o serie de calități bune. Iubea adevărul, avea ambiție pentru, pentru împărăția lui Dumnezeu, dar aceste, avea pasiune, dar aceste calități duse la extrem, lipsite de echilibru, au devenit sau erau pentru o perioadă defecte în viața lui Ioan. Iubirea de adevăr s-a transformat în intoleranță pentru Ioan, ambiția în egoism. Pasiunea în nepăsare față de alții, în lipsă de compasiune. Și, frați și surori, din nou o paranteză, acesta este rezultatul căderii în păcat. Întreaga noastră ființă este atinsă, pervertită de păcat. Un singur om, un singur urmaș al lui Adam, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos, a fost plin de virtuți desăvârșite, care în viața lui nu au alunecat în defecte. În viața noastră, a oricăruia, fără Domnul Isus Hristos, fără echilibrul pe care îl aduce Domnul Isus Hristos, cele mai bune calități pot să alunece în defecte. Și transformarea atât de subtilă încât nici nu ne dăm seama de cele mai multe ori. Să vă spun, credincioșia poate aluneca ușor în încăpățânare. Gentilețea poate aluneca ușor în Permisivitate, răbdarea poate aluneca ușor în lenevie. Avem răbdare și nu facem nimic, așteptăm. Onestitatea, pasiunea pentru adevăr poate aluneca în aroganță și chiar în brutalitate. Dar Domnul Iisus Hristos și Ioan, sunt un exemplu, prin Ioan, cred că ne dă un exemplu de cum... Viața noastră a celor răscumpărați prin Harul lui Dumnezeu, prin credință și pocăință, poate să fie transformată din zi în zi, să fie tot mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Ce putem învăța de la Ioan, fiul tunetului, care a fost transformat în ucenicul matur de mai târziu, echilibrat, ucenicul iubirii? Cum a fost posibil? Am spus, timp de trei ani, Domnul Iisus Hristos a lucrat în viața lui Ioan și a produs transformare. În primul rând, în prezența Domnului Isus Hristos, Ioan a învățat echilibrul între ambiție și smerenie. Și aș vrea să trec rapid peste primele două. Ambiție și smerenie. În tinerețe, Ioan a avut planuri ambițioase, așa Și nu-i greșit să fii ambițios, nu-i greșit să dorești să ai succes, dar e greșit dacă motivele nu sunt bune. Ambiția fără smerenie duce la egoism. Ioan este martor la schimbarea la fața Domnului Isus Hristos. Și mai târziu, când Domnul Isus Hristos vorbește despre patimile sale, textul care l-am citit, pentru că pe drum vorbeau de ucenicii care să fie cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu, uitați această ambiție cât de insensibilă este. Textul care l-am citit, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos vorbind despre suferințele sale, despre faptul că va fi dat în mâinile celor fără de lege. Și care e primul răspuns care vine, sau primul, prima vorbă care aude de pe gura ucenicilor? Doamne, să te ferească? Și apoi? Doamne, 
fă-ne ce-și cerem, pune-ne să avem locuri de, de cinste în împărăția ta. Ambiția fără smerenie duce la lipsă de sensibilitate, de compasiune. Și în acest moment al vieții Ioan are ambiție, dar el este lipsit de smerenie. În final, Ioan învață această lecție a ambiției echilibrate sau balansate de smerenie. Cum știm aceasta? Pentru că în toată Evanghelia pe care o scrie, Evanghelia după Ioan, nu-și pomenește numele. Și de fiecare dată când face referință la el, face referință doar în legătură cu Domnul Isus Hristos. Spune ucenicul pe care îl iubea Isus, ucenicul care și-a plecat capul la cina cea de taină pe pieptul Domnului Isus Hristos. El nu este Ioan, ci este ucenicul pe care îl iubea Isus, plin de smerenie, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și în textul care l-am citit din 1 Ioan spune, prea iubiților, acum suntem ce? Suntem copii, suntem toți, una, nu suntem unul mai sus decât celălalt. Și când va veni Domnul, vom fi din nou, cum? Vom, vom fi Ca el, pentru că atunci îl vom vedea așa cum este, extraordinar. Numai dorința aceasta de întietate, de ambiție. Frați și surori, singurul loc unde putem învăța smerenia, de care avem nevoie fiecare dintre noi, este la picioarele Domnului Isus Hristos. Amin? În prezența Lui. El este exemplul perfect de ambiție sfântă, echilibrată de smerenie. De ce spun aceasta? Pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce, a lăsat gloria și când s-a întrupat pe pământ, singura lui ambiție, dacă vreți, a fost ce? Să facă voia Tatălui. Extraordinar! De la Domnul Iisus Hristos, haideți să învățăm smerenia balansată, echilibrată de ambiție, de a lucra pentru el, pentru slava lui Dumnezeu. Dacă avem ambiția să fim cineva în împărăția lui Dumnezeu, motivația noastră să fie lauda și gloria lui Dumnezeu. Amin? Și să nu uităm că devenim mari în împărăția lui Dumnezeu atunci când ne slujim unii pe alții. Doamne ajută-ne să fim așa. A fi smerit nu înseamnă să fii umil, să fii unul de care pe care tot să-l calce în picioare. Nu înseamnă să fii unul care să nu aibă dorință de a se perfecționa, de a progresa, de a crește. Nu. Nu înseamnă nici să te umfli de mândrie știind cât de smerit ești. Ci înseamnă să înțelegi că depinzi de Dumnezeu, că El este sursa mântuirii tale, că prin El ești ceea ce ești, El este susținătorul tău și trăiești în fiecare zi pentru slava Lui. Nu pentru slava și împlinirea ta, nu pentru slava, nu pentru a arăta lumii cine e și ce poți, ci doar, doar pentru slava lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem aceasta și să avem acest gând. În prezența Domnului Isus Hristos, în al doilea rând, Ioan a învățat echilibru între dorința de, de, de glorie în împărăția lui Dumnezeu și acceptarea suferinței. În procesul sfințirii, Ioan a dorit... Slava și gloria lui Dumnezeu. Era și normal, Domnul Iisus Hristos le-a spus, veți, veți împărăți împreună cu mine. A văzut Ioan, fiind în cercul restrâns, schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos. Dar așa cum am auzit la mesajul de tineret, când Domnul Iisus Hristos a fost prins în grădina Ghețimani, toți l-au părăsit, inclusiv Ioan. Da, Ioan este la cruce, dar inițial 
Ioan îl părăsește, fuge de suferință. Dar în cele din urmă Ioan înțelege că dorința de glorie în împărăția lui Dumnezeu este și trebuie să fie echilibrată de acceptarea suferinței. Chiar dacă nu a fost martirizat, el este singurul ucenic care n-a murit ca și martir. Ioan a suferit pentru Isus Hristos. Cum a suferit? Gândiți-vă, a văzut pe fratele lui Iacov murind ca și martir. A văzut sau a auzit de toți ceilalți ucenici că au fost martirizați. La o vârstă înaintată a fost exilat în insula Patmos, într-o peșteră, cu capul, dormi cu capul pe piatră, spune tradiția, fără prieteni. Ioan a suferit. Și cum a suferit? A suferit fără să se plângă, pentru că a înțeles că suferința este prologul, preludiul gloriei pentru în, în împărăția lui Dumnezeu. Scrie în Apocalipsa 1. Cu nouă, eu, fratele vostru Ioan, care sunt părtaș cu voi la necaz, la necaz, în, la împărăție și la răbdarea lui Isus Hristos. Iată că Ioan are privirea țintită spre gloria care o va aduce Domnul Isus Hristos pentru el și pentru toți cei care l-au primit pe el ca mântuitor. Dar în același timp acceptă și primește suferința cu bucurie. Apostolul Petru scrie și el despre această atitudine pe care trebuie să o aibă copiii lui Dumnezeu și Doamne ajută-ne să o avem și noi. 1 Petru capitolul 1 cu versetul 6 și 7 Spune așa, în ea, în această putere a lui Dumnezeu, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Frați și surori, în încercare, în suferință, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Amin? Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Poate nu suferim acum pentru, pentru împărăția lui Dumnezeu, dar nori ieri... Ieri mergând până la magazin, m-am uitat pe cer și erau niște nori acolo și am zis, hai să ne uităm pe aplicație, plouă sau nu plouă? Și zicea, în ora, dar nu plouă. Dar se ridică norii în societate și în curând va ploua cu, cu, cu persecuție. În curând va ploua cu persecuție. Pentru cei care într-adevăr sunt copiii lui Dumnezeu, dar... Uitați ce spune Petru, în ea, în, aceast, în aceste încercări, vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, pe, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde, piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Doamne, ajută-ne să înțelegem că nu intrăm în împărăția Ta pentru că suferim, ci pentru că am intrat în împărăția Ta, suferim și să acceptăm această suferință. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea rând și poate cel mai important, apostolul Ioan, în prezența Domnului Isus Hristos, în acești trei ani, în procesul de sfințire, învață că Trebuie să existe în viața copilului lui Dumnezeu nu numai un echilibru între ambiție și smerenie, nu numai un echilibru între dorința de glorie și acceptarea suferinței, ci trebuie să existe un echilibru între dragoste și adevăr, între pasiunea pentru 
adevăr și pasiunea pentru sufletele oamenilor. Încă de tânăr, Ioan este pasionat de adevăr. Cred că este unul din cei doi ucenici care este cu Ioan Botezătorul. Și când Ioan Botezătorul vede pe Iisus Hristos, spune, acesta este Mesia. Și ei îl lasă pe Ioan și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Celălalt era Andrei. Și vreau să fac o paranteză aici. Ioan a fost pasionat de adevăr, dar nu a fost preocupat de cel care vestea adevărul, pentru că atunci când a înțeles că Isus Hristos este Mesia, l-a lăsat pe Ioan botezătorul și l-a urmat pe Isus. Oare facem și noi așa? Când ascultăm sau când avem frații noștri predicatori, suntem noi atenți să nu urmăm persoana, personalitatea, ci cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să avem acest discernământ. Dar dragostea pentru adevăr la începutul uceniciei lui Ioan a fost lipsită de dragoste și compasiune pentru semeni. În Marcu 9:38, Ioan spune Domnului Iisus Hristos că a oprit pe un om, de ce? Să predice pentru că nu venea după noi. Și Domnul Iisus Hristos spune n-ai făcut bine, că cine vorbește pentru mine nu este împotriva mea. Pasiunea pentru adevăr l-a dus la spirit de partidă, la elitism, dacă vreți, la lipsa de dragoste pentru alți oameni care sunt diferiți, care se închină altfel. Luca redă acest incident și apoi continuă cu, cu, cu prezentarea incidentului în care ucenicii vor să coboare foc din cer, să-i miste pe samariteni care nu l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu. În ambele cazuri, Ioan are pasiune pentru adevăr, dar arată intoleranță, lipsă de dragoste pentru oameni. Ioan a avut tot timpul pasiune pentru adevăr. Dar aceasta nu-i de ajuns. Pasiunea aceasta trebuie pusă în cântar și echilibrată de dragoste față de oameni. Domnul Iisus Hristos a predicat acest lucru, spunând în Matei 22, 37 și 39, spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, iar a doua poruncă care este? Să iubești pe aproapele tău ca pe sine însuți. Domnul Iisus Hristos nu numai că a predicat, dar a și exemplificat prin modul lui de viață. De exemplu, când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos, Marcu ne spune că Domnul Iisus s-a uitat țintă la el și ce a făcut? L-a iubit mult, dar nu l-a lăsat acolo, ci a spus adevărul. Nu? A spus, îți lipsește un singur lucru, chiar dacă aceasta l-a întristat, l-a iubit, dar i-a spus adevărul. Adevăr, pasiune de adevăr echilibrată de dragoste. În cele din urmă, Ioan învață lecția. Învață să echilibreze adevărul cu dragostea de oameni. Uitați, în 2 Ioan, a doua epistolă pe care Ioan o scrie, o epistolă scurtă, dar plină de adevăruri extraordinare, spune în versetul 1, prezbiterul Ioan, către aleasa doamnă, biserica și copiii ei pe care iubesc în adevăr, nu numai ei, Nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Cum iubea Ioan? Cu dragoste ancorată în adevăr. Ioan cel matur, cel care a urmat fidel pe Domnul Iisus Hristos, nu mai cheamă foc din cer pentru dușmanii adevărului, dar nu face nici compromis. Uitați, versetul 4 spune, M-am bucurat mult când am aflat că unii din copii tăi umblând în adevăr. 
după porunca care am primit-o de la tatăl. Și continuă, în versetul 7 spune, în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc. Și dragostea de adevăr este balansată de dragoste față de oameni, dar nu se face compromis față de niciuna. Spune versetul 8, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre. Frați și sunori, care e aplicația pentru noi? Adevărul nu trebuie abandonat în numele dragostei, amin? Dar nici dragostea nu trebuie lipsită de adevăr. Să fie un echilibru de săvârșit, Doamne ajută-ne! Împărăția lui Dumnezeu are nevoie de oameni care sunt pasionați de adevăr și nu le este teamă să proclame adevărul. Ce adevăr? Adevărul că omul este o ființă păcătoasă? Adevărul că omul fără Dumnezeu merge din rău în mai rău? Adevărul că Domnul Iisus Hristos este singurul mântuitor, singura viață, singurul adevăr? Adevărul că doar prin credința în jerfa lui și pocăință poți fi salvat, mântuit. Pasiunea pentru adevăr, însă, în afară de dragoste, este brutală, este exclusivistă. Este insensibilă la frământările și durerile sufletului uman. Ne poate face insensibil și să nu ne rugăm pentru sufletele celor nemântuiți. nu așa? Ei nu merită decât foc din cer, dacă avem adevărul și nu avem dragoste. Pe de altă parte, dragostea fără adevăr este sentimentalism, este lipsită de valoare spirituală. Vorbind despre dragoste și nefiind pasionat de adevăr, negi însuși esența dragostei, pentru că apostolul Pavel spune că dragostea se bucură de adevăr. Adevărul fără dragoste, dragostea fără de adevăr este ca și... Nu știu, întotdeauna când mă gândesc la asta, mă gândesc la Parcul Rozelor din Timișoara, cei care ați fost știți. Acolo am văzut prima dată în viața mea, când am mers la liceu la Timișoara, un, unul, mai multe, balansoaruri pe care se dau copiii. Nu știu care alt cuvânt pentru balansoar. Știu unul, dar e un regionalism, așa că nu-l spun, că nu-l înțelege nimeni. Dar un balansoar, un sisa. Și nu știu dacă ați văzut, dar... O imagine așa, fără lipsită de sens. Să fie un copil supraponderat pe o parte a balansoarului și un copil mai, mai pricăjit pe cealaltă parte a balansoarului. Unde e bucuria în asta? Nu-i numai strigăt și numai că el e cu picioare în aer, nu mai ajunge niciodată jos. Cam așa este, așa m-am gândit, este adevărul lipsit de dragoste. Dar și, și dragostea lipsită de adevăr, așa este? Nu e nici un echilibru și în viața copilului lui Dumnezeu, în biserică, pasiunea pentru adevăr, lipsită de dragoste, duce la, chiar în biserică, duce la excluziune, la lipsă de părtășie. Să ne reamintim că Ioan a oprit pe unul care vorbea bine de Domnul Isus Hristos, dar nu era în grupul lor. Și Iisus nu i-a dat dreptate. Chiar și noi în biserică, de multe ori. Pasiunea pentru adevăr. Avem înțelegerea și cunoștința. Dar nu crezi ca mine, punct cu punct. Eu am altă înțelegere teologică. Și nu în privința lucrării și persoanei Domnului Iisus Hristos. Nu în privința mântuirii, nu. 
Am o altă înțelegere cu privire la un aspect al închinării. Am o altă înțelegere cu privire la o doctrină minoră în teologia creștină. Și pentru că n-am dragoste, nu pot să am părtășie cu tine. O astfel de atitudine, frați și surori, anulează însăși esența faptului că suntem copii al lui Dumnezeu, ucenici al lui Dumnezeu. Anulează puterea adevărului pe care spunem că o avem. Pe de altă parte, dragostea fără adevăr în biserică încurajează viața trăită oricum. Mediocritatea spirituală e bine și așa, chiar toleranța față de păcat. Și nici asta nu-i bine, nu-i așa? Domnul Iisus Hristos a iubit pe tânărul bogat, dar i-a spus adevărul, i-a spus ce trebuie să facă. În societatea contemporană nu mai spun, este nevoie atât de adevăr, pentru că fiecare are adevărul lui, sau minciuna este la rang de cinste. Pe de altă parte, în numele toleranței, Se admite orice și societatea are nevoie să audă adevărul spus în dragoste. Și ucenicul adevărat cultivă adevărul și dragostea în egală măsură. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Apostolul Pavel spune în Efesem 4 că în procesul Sfințeniei trebuie să ajungem ca Domnul Iisus Hristos. Și unul din semne este că vorbim adevărul în dragoste. Așa spune în Efesen 4 cu versetul 15. Uitați, spune, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, să ajungem la cel ce este capul Isus Hristos. Iată ce ne învață ucenicul Ioan. Când petrecem timp cu Isus, prin Duhul Sfânt care este în noi și pe care Domnul Isus Hristos l-a trimis să rămână cu noi, până va reveni El, cunoaștem adevărul așa cum ne l-a descoperit Isus. Și iubim așa cum a iubit Isus. Amin? Cum poți fi credincios adevărului în dragoste? Cum poți să spui adevărul în dragoste? Câteva lucruri foarte scurt, practice. Cum? Întâi să cunoști adevărul. Citește adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Nu adevărul, ziarul. Știți, după Revoluția au apărut în fiecare județ adevărul. Că până atunci nu era adevărul în presă. Dar nu adevărul, ziarul ci adevărul cuvântului Dumnezeu. Cunoaște adevărul. În al doilea rând, ascultă înainte de a vorbi. Fă-ți timp și fii sigur că înțelegi perspectiva, durerea, problema fratelui, a sorei, a sufletului cu care stai de vorbă. În al treilea rând, întreabă-te care e motivația pentru ceea ce spui tu. O faci cu dorința să aduci pe interlocutor mai aproape de Hristos ori să îi arăți cât de greșit este. Să-l îndrepți sau să-l îndrepți spre Domnul Iisus Hristos? Fii atent la cuvintele pe care le spui. Cuvinte simple, dar cuvinte care pot să zidească sau să dărâme. Cuvinte care pot să dea viață sau pot să aducă moarte spirituală. Roagă-te înainte de a sta de vorbă cu cineva căruia vrei să-i spui adevărul. Ca Dumnezeu Și Duhul Sfânt să te umple de dragoste, să găsești cuvinte potrivite din care să curgă adevărul, dar și dragostea. Și în cele din urmă, sau poate în primul rând, încrede-te în Dumnezeu că El lucrează. Adevărul 
în dragoste este ca o investiție. Aduce beneficii pe termen lung. S-ar putea ca spunând adevărul în dragoste, din motive pure, ascultând, rugându-te, îndreptând spre Domnul Iisus Hristos, să pierzi relația cu cel căruia ai spus adevărul în dragoste. Dar dacă ai spus-o în dragoste și ai spus adevărul, Dumnezeu va binecuvânta această lucrare și relația pe termen lung va fi restabilită. Doamne, ajută-ne! Să facem aceasta, privind la Ioan. Să înțelegem că avem nevoie să fim ambițioși pentru împărăția ta. Dar avem nevoie și să înțelegem că vom suferi. Ajută-ne să înțelegem că atunci când este vorba de Domnul Iisus Hristos și de urmașii Lui, trebuie să fim într-adevăr pasionați, dar trebuie să fim și smeriți. Să fim pasionați să spunem adevărul. Dar să-l spunem în dragoste. Spune unul din părinții bisericii în comentariul epistolei către Galateni. Ioan era așa de slăbit în ultimele zile ale vieții sale, poate pe la vârsta de 88 de ani, încât era dus de alții la biserică. Și cu toate că era slăbit, repeta cu putere, în mod constant, prea iubiților, iubiți-vă unii pe alții. Și a fost întrebat, de ce a repetat tot timpul aceasta? Răspunsul lui a fost, este porunca adevărul Domnului Isus. Și dacă aceasta este împlinită, este de ajuns. Mă rog pentru Biserica New Life să fim o biserică de frați și surori, pasionați de adevăr, de cuvânt, de Domnul Isus Hristos, care să proclame adevărul în dragoste, în puterea Duhului Sfânt și spre slava Domnului Isus Hristos. Amin.